0: Vamos a empezar, eh, primero que nada, bienvenidos a este, mi primer podcast llamado Hablando Solo, es episodio 1. Como muchos de ustedes saben, he estado haciendo lives para Facebook y ya tenía mucho tiempo con esta idea de hacer un podcast. La verdad es de que tengo mucho tiempo escuchando podcasts. mucho, mucho tiempo, tengo años escuchando podcasts. Empecé con, cuando los más populares eran el de Adam Corolla. Me acuerdo hace varios años, ahorita obviamente el, el que parte el queso es Joe Rogan y siempre siempre me ha gustado mucho el radio hablado, más que, más que la música del radio que es muy repetitiva siempre me ha gustado mucho el radio hablado, el, las estaciones AM o los programas que son de, de opinión siempre me ha gustado mucho, entonces cuando empezó lo de los podcasts pues fue algo que para mí me llamó mucho la atención. Eh, empecé los, los lives de Facebook todos los viernes a las 8 de la noche y tengo la intención de abrir un canal de YouTube. Todavía por, por ciertas razones no lo he hecho, pero sí están mis planes todavía el, el hacerlo. Hace poco tiempo un amigo mío, Andrei me dijo, oye, pues haz un podcast. Y lo pensé, pero yo tenía ya muy aferrada la idea del, del, del canal de YouTube y dije, bueno, después... Y hace, hace poquito vi, vi unos, unos este, un amigo me mandó un link a un podcast que empecé a escuchar y dije, me voy a aventar a hacer el podcast. Entonces, estamos este, apenas tratando de, pues de ver si esto funciona, ¿no? estamos experimentando un poquito ahorita todavía. El propósito de este podcast es, es, es un contenido de opinión. Eh, como, como lo que a, a mí es lo que me gusta, lo, lo que sea de opinión antes. Mi única experiencia que he tenido en radio ha sido en, estuve dos temporadas haciendo un programa de, era, era un, la antesala del Juego de los Padres. Una hora antes del Juego de los Padres hacíamos un programa que se llamaba Rumbo al Estadio y estuvimos dos temporadas haciéndolo con, junto con, con, con unos amigos, Roberto Pacheco, el buen eh, Luis Luján y Pepe Barte y su servidor. Estuvimos ahí, este fue una experiencia súper, súper buena, súper eh, de mucha enseñanza para mí, y pues siempre me gustó el, 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 el hablar eh, y, el, y el hacer contenido de opinión. En, en, este programa era pues un, una, un pregame de los padres, y hablábamos de estadísticas, hablábamos de de lo que ha pasado en el béisbol y todo esto, ¿no? Pero yo siempre fui más de la idea de... porque es algo que a mí es lo que me pues me gusta, eh, de, de, de dar nuestras opiniones, ¿no? Bueno, eh, el, el, el propósito del programa o el contenido de este programa es eh, cerveza artesanal y de deportes mayormente, pero en realidad eh, se van a tocar todo tipo de temas, este, lo que esté pasando... En el, en el mundo, um, de eso vamos a hablar. Los que me conocen y los que me han seguido en, en, en los lives de Facebook este, han sido acerca de Cheva Artesanal, pero me gustan mucho los deportes también. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de, de estos temas. Eh, espero que pues que se suscriban, espero que, que me sigan, espero que les, les, les interese el... el el contenido y si es así pues pues muchas gracias y recomiéndenme a sus amigos este yo siempre la manera que yo yo escucho los podcasts es pues, en mi trabajo yo, yo trabajo en FedEx tengo 10 años de chofer de FedEx eh, pongo el, pongo los podcasts en, en, en mi camioncito y ando trabajando y ando escuchando y es, y, y es lo que hago ¿no? este a veces me pongo a trabajar aquí en la casa me, me encierro en el garage, pongo mi bocina y este, pongo el Bluetooth y, este, y pongo algún podcast que, que me interese, me pongo a trabajar y de esa manera es la manera que, que lo hago. Este, siempre recomiendo, pues hay que, hay que aprovechar el tiempo y estamos haciendo algo, podemos poner un podcast, estamos haciendo ejercicio, estamos en la caminadora o, o vamos a caminar o salimos a algún lugar y estamos escuchando este, algo, podremos escuchar un, un, un podcast. Bueno, eh, el día de hoy quisiera hablar de algunas cositas. Primero, estoy bien contento porque tuve un pequeño susto la semana pasada. Eh, me empecé a sentir un poquito mal, empecé a tener un poquito de temperatura y la verdad yo nunca me acostumbro a que me den calenturas. Entonces, con, el, con la pandemia que hay ahorita, el coronavirus este Sí me preocupé un poquito, especialmente ahorita que parece que los casos están subiendo eh, un poquito más eh, que, que anteriormente. Sí me preocupé, le hablé a un amigo que es doctor, me dijo, ¿sabes qué? Eh, pues tómate esta medicina, se te debe bajar la calentura, eh, pero de todas maneras hazte la prueba del coronavirus, la cual este, me hice la semana pasada, el día jueves jueves y este la verdad no tenía ningún síntoma después de el lunes que me sentí mal eh, el martes me sentí muy bien y los siguientes días pues me fui sintiendo mejor entonces ya para el día que me hice la prueba en realidad me sentía muy bien oh, pues estresante es esperar los resultados me sentía muy optimista de que no tenía nada porque pues no tenía síntomas pero también se dan casos de personas sintomáticas o personas que presentan este, síntomas muy leves y que, pues, lo tienen, ¿no? Bueno, de todas formas, creo que era lo que tenía que hacer. Fui, me hice la prueba. este Es un poco incómodo el, el, el hacerte esa prueba porque te dan un, un, un pequeño tubito, un plastiquito, y tiene una punta de, como de algodón y te hacen que te metas esa punta hasta, pues, hasta el fondo de tu nariz y vaya que pues sin, es incómodo y luego después de ahí te hacen que te des algunas, algunas vueltas con pues a ese tubito y lo mantengas ahí 15 segundos. Este, cuando lo hice dije ya, me dijo ya 15 segundos, pues, me lo quité y me dice es que de, es también del otro lado, entonces son de los dos orificios y bueno el chiste es de que lo hice porque creo que era lo, lo correcto y eh, el día de hoy me llegaron los resultados que eran negativos entonces estoy contento por eso y tengo que decir que pues es, es muy importante que sigamos siendo precavidos sigamos siendo eh, no, 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 toma, no tomar esto a la ligera sino en realidad no bajar la guardia creo que es muy importante ya veo que muchos este, se empiezan a juntar como si esto ya se hubiera terminado este, muchos creen que es una exageración. Eh, la verdad, lo único que yo les puedo decir, yo no soy yo no soy este, ningún científico, no soy tampoco una persona que crean teorías de la conspiración ni nada de eso, pero sí creo que debemos de, de seguir obedeciendo las reglas eh, para que eso se termine de una buena vez lo más pronto posible. Entonces, eso es mi opinión, eso es lo que, es lo que yo pienso, um, todavía hay que, hay que aguantar un poquito más con, con esto, y aunque es difícil para muchos, es difícil para mí, que soy una persona que soy muy sociable, estoy acostumbrado siempre a, a, a visitar a mis amigos, a convivir con mis amigos, este, ha, sido, ha sido algo muy difícil y sigue siendo difícil, pero creo que prefiero... Eh, el, el aguantarme de hacer eso, a contraer algo y pasárselo a alguien más, este, pasárselo a, a, mis, a mis papás. A veces mi papá viene a la casa por. una vez a la semana viene aquí a la casa a dejar algunas cosas o, o lo que sea. Y, y este son. pues. mi papá es mayor, mi mamá también. Entonces, yo prefiero, como dicen, pues más vale prevenir que lamentar. Entonces, eso es el tema del coronavirus um, el día de hoy el gobernador dijo que va a volver a cerrar este bares y, y un montón de lugares otra vez porque pues esto está subiendo demasiado entonces creo que creo que es, la, la verdad creo que se apresuró el gobierno en, en empezar a abrir los lugares para reactivar la economía no era creo que algo prudente y ahorita están viendo los, las consecuencias de eso. Entonces, es obvio que, es obvio que los gobernantes quieren que, que la economía se reactive, pero pues, eh, a, a, pre, a, ¿a qué precio? no O sea, puede que por esto muchas personas se contagien, muchas personas se, se mueran. Eh, o una cosa que también he pensado, que tal vez... Quieren que mucha gente se infecte y que esto, o sea, ya, ya se infecte más gente y, y pues que, que así sea una forma de que ya entre más gente se infecte este, más pronto se acabe. No lo sé, eh, creo que sería algo, pues que, que, que no sería algo muy, muy, muy recomendable o, o muy inteligente ya que se dice que a una persona lo, lo puede contraer varias veces, te, te da el coronavirus y creo que este, dura cierto tiempo inmune y después te puede volver a dar, entonces, bueno, la verdad es de que es, son cosas que, que yo he leído, espero, espero que, que, que no esté mal informando a nadie y si lo hago, este, este es un espacio para que ustedes eh, sí si me me puedan se, se puedan contactar conmigo, me puedan dar sus opiniones, me puedan corregir si me tienen que corregir o, o, o lo que me quieran decir, es un espacio abierto para eso. Este, mi correo es cjhablandosolo@gmail.com. Este programa se llama Hablando solo. Mi nombre es Carlos Jiménez. Este el, el, es el correo electrónico donde pueden comunicarse conmigo. Si tienen preguntas, si quieren este, darme sus opiniones, si quieren este, darme ideas, lo que ustedes quieran hacer, pueden con confianza este, mandarme algún correo. Yo personalmente los voy a estar checando y este es pues un espacio para, para eso. Bueno, hablando de otro tema, les decía, esto es hablando de hablar de Cheve, hablar de deportes, hablar de un poquito de todo, este, no voy a hacerlo muy largo. Más o menos 45 minutos, una hora creo que es suficiente para, para esto. Hablando de un poquito acerca de la cerveza artesanal, a mí me gusta mucho la, che, la cheva artesanal. Este, hay un Creo que sigue habiendo una idea equivocada de lo que es la cheva artesanal con personas que, que apenas quieren empezar en el mundo de la cheva artesanal. A veces tienen la idea de que la cerveza artesanal es una cerveza con sabor, o una cerveza ale, o una cerveza IPA, cuando no es así, la chéve artesanal solamente quiere decir que es, eh, se vende en, en menor escala, es, es todo lo que tiene, es lo que, es todo lo que significa, eh, a diferencia de la cheve que es comercial, se dice comercial entre comillas, porque toda la cheve es comercial, obviamente, ¿no? Pero decimos, com, o sea, comercial como, comercial a, 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 a mayor volumen, ¿no? Este... La, la cerveza comercial que más se vende es la cerveza lager, este, como pues muchas, muchas lagers que hay, que es la más popular y la más comercial, y la que más el, el, todo el mundo está acostumbrado a esas cervezas. Hay que, creo que es bien importante hacer la, la distinción entre lo que es una cerveza artesanal y lo que son los estilos de cerveza. Eh, hay, hay cervezas artesanales que hacen estilos lager, y hay cervezas comerciales muy populares que hacen cervezas ale. Entonces los dos estilos de cerveza diferentes son las ales y las lagers. Cada una tiene muchas variaciones. Es, es como que un poquito enredoso, ¿no? No quiero entrar en esos detalles. Pero sí quiero decirles que si ustedes están interesados en entrar a la cheve artesanal, primero tienen que descubrir cuál es el estilo de cheve que, que les gusta. Eh, como, les, como les mencionaba, la cheva artesanal quiere decir menor escala, quiere decir que se vende, o sea, son, son producciones más pequeñas. Eh, y yo siempre he dicho, cuando algo es, es en producción más pequeña, muchas veces es de mucha mejor calidad, se hace con mucho amor y se hace con, con mayor cuidado, con mejor calidad de producto, por eso a veces también es un poquito más, más caro, ¿no? Eh, pero vale la pena siempre y eso se digamos que se lo podemos poner como un ejemplo inclusive en la comida digamos vas a, a un Wendy's y ahí tiene una especial de un combo que te cuesta 4 dólares el combo y te dan hamburguesa este papitas una soda y los nuggets todo por 4 dólares un, un combo bastante bastante grande por 4 dólares este, y si tú vas a un lugar de, de unas hamburguesas de no sé, en, en algún lugar que son este, pues no son de una cadena de hamburguesas, probablemente compras un combo y te sería el doble o el triple. Um, ¿Por qué es esto? Pues obviamente por, por, por la calidad del, de los productos que te venden, por el volumen que manejan y por todas estas cosas, ¿no? Entonces, es casi similar con la cheve artesanal este les decía hay que encontrar, hay que saber qué este cuál es el cuál es el gusto o que, cuál es la cheve, cuál, estil, cuál estilo es el, 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 que, el que les gusta eh, y esto lo traigo en mente porque hace poquito hablé con un amigo mío, Julio Ortega que me hizo el favor de comprarme unas, unas cheves en Tijuana y de paso él, él compró una Cheve una para él y este, agarró unos, unos Crawlers, una Cheve de 32 onzas, que es un bote un poquito más grande. Y pues obviamente es como un, un 32 onzas, como más o menos cuatro cervezas eh, de bote chico, tradicional, ¿no? Eh, bueno, y pues no es, no es muy... No es muy caro, pero tampoco es muy barato. este El, el Crawler sale como en más o menos 150 pesos. Uh, son como unos que son 7. Siete, siete dólares más o menos. Este. Y me. me compró unos a mí. Y se compró unos a él. Pero él. Él, este. Pues en realidad. No sabía. Lo que en realidad lo que estaba. Eh, buscando, le dijo a la chava a la que lo atendió ¿sabes qué? pues eh, yo este no le sé mucho hasta dónde la de la chava artesanal ¿qué me recomienda le dijo, mira, te voy a recomendar este, le di una Lager este estilo alemán, algo así y me dijo, ¿sabes qué? estaba terrible, me la tomé, le di un primer trago y simplemente no me la pudo tomar la tuve que tirar, Si sí, no me gustó para nada, entonces dije, y me sentí un poco mal porque en, en cierta forma este pues yo sé que yo sé que al, al, al yo hacer estos, estos lives y al estar hablando de Artesanal, muchos de mis amigos este pues dicen ah pues va o sea vamos a ver qué onda vamos a, vamos a, este, a, a calarle a ver, qué, a, ver, si, a, ver si, a ver si es cierto no y, y que y que tengan la misma experiencia pues digo híjole qué mala onda porque Muchos me dicen, oye, yo veo, que, yo veo que las abres y disfrutas mucho la cheve que estás tomando y todo eso. De hecho, me estoy echando una cheve de, de madueño, precisamente. Este, y, y digo, híjole, qué mala onda que se haya mal, llevado una mala experiencia. Pero me puso a pensar en, en, en hablar de esto, ¿no? Cuando, cuando no sabes exactamente qué estilo de cheve eh, es el que te gusta, lo más recomendable es probar diferentes estilos. Y en todos los lugares de, de cheve artesanal te dan, te dan este, pequeñas pruebas para, pues para, para saber si te gusta o no te gusta, para saber si la cerveza está buena o no está buena. Entonces, lo más recomendable es de que antes de agarrar algún cheve, algún este, algún le digas, oye, ¿qué tal está esa cheve? Y me puedes dar poquito para probarla y ya te dan. Y te pueden dar varios estilos para probar y, este, y ya basado en eso, pues ya la, ya la pides. este Algo que la verdad pues no, no, le, no le mencioné, ¿no? Entonces él, él, él simplemente le, le dijo a, a la muchacha y este y ella fue la que le recomendó. Eh, pero fue una mala experiencia para él. este Yo obviamente ya le dije, ¿sabes qué? Para la próxima que vaya a Tijuana te voy a dar varios estilos de lo que yo pienso que tal vez puede puede pues puede gustarte o puedes probar y ya en base a eso ya sabes qué estilo te puede gustar y ya puedes ir a, a pedir cheves de ese estilo. Bueno, eso sí. es solamente algo breve. Quería hablar de cheve artesanal. Este, ahorita estoy tomando una, una de madueño. Es una cheve que se llama Event Horizon. Es una doble New England IPA, 8%. Este, está muy rica la verdad sí está bastante rica eh, no no este no se siente tan tan fuerte para ser un 8% se siente bastante ligera no, siente, no siente tanto el sabor alcohol que es algo muy bueno está, está frutal pero no tan dulce está bastante rica la verdad es que Madoño hace cheves muy ricas este, me encantaría pronto cuando todo esto pase este, visitarlos más y estar, ahí, y estar ahí un poquito más y probar más sus productos porque la verdad sí este lo que lo que he probado de ellos me ha gustado mucho en mi Instagram cada rato estoy subiendo contenido estoy subiendo fotografías de sus de sus cheves y este y la verdad es de que sí lo recomiendo bastante y esto no es patrocinio de Madoño, no conozco a nadie de Madoño, pero es, hay que reconocer cuando algo está bien hecho y, y lo que sí me siento muy orgulloso es muy orgulloso que son de Tijuana y, y están en Tijuana y yo soy de Tijuana entonces es un orgullo que que haya buena Cheve en Tijuana y que haya buena competencia en Tijuana de Cheve este para este estilo que es el que a mí me gusta mucho, creo que ellos ahorita son los que llevan la, la batuta hay muchas cervecerías muy ricas en Tijuana, pero en este estilo, que son el, el estilo de las, de las Cheves Hazy's, de las IPAs, de las West Coast IPAs y todas estas, creo que ahorita ellos son los son los meros, meros. Este, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. El, el fin de semana hubo algunos eventos deportivos. Bueno, ahorita no hay muchos, pero estuvo unas peleas de UFC que estaban buenísimas este el día sábado UFC 251 la pelea principal fue Dustin Poirier que el, el este Diamond Dustin Poirier que ya ya es bastante conocido este peleó contra contra Dan Hooker eh, fue su pelea este después de la que de la que perdió contra Khabib que fue la última pelea de Khabib este y estuvo buenísima la pelea, estuvo buenísima. Muchos están diciendo que puede ser la pelea del año. Eh, ganó Dustin Poirier, se fueron a, a los cinco rounds. Y eh, en un momento, la verdad, sí se veía que, que Dan Hooker le, le iba a sacar la pelea como en el segundo round. Le pegó bien duro eh, y el tercer round se puso muy parejo, pero el cuarto y el quinto round creo que fueron claves para Dustin Poirier, que, que mostró que pues, tiene mucha experiencia. Y, y este y, y dominó esos rounds. Y se llevó una victoria bien merecida, la verdad. Muy bien merecida. Eh, pero algo bien curioso que pasó en la pelea. Fue la pelea anterior de esa. Que fue Mike Perry contra Mickey Gall Que este Mike Perry es, es, un, es un personaje bastante. Eh, eh, peculiar. Eh, en UFC. Este, y pasó algo que no había pasado nunca en, en el UFC, el, este camarada Mike Perry, que yo la verdad no sabía de él, no soy un experto de UFC, no soy una persona que, que, que sigue mucho el UFC, este, últimamente un poquito más, pero yo siempre he sido súper fanático del boxeo, el, el boxeo es, es algo que sí me apasiona, y, igual que el fútbol americano, igual que el, que el béisbol, este... Pero UFC últimamente la verdad es de que le está ganando el mandado al, al boxeo. Cada vez hay, hay peleas más interesantes, cada vez hay peleas este, buenísimas y eh, pues, peleadores muy interesantes. Entonces están promoviendo muy, muy, muy bien el UFC. Este, Dana White está este, haciéndose, haciéndose y haciendo sus, a sus partners, o sea, billonarios. Eh, bueno, Mike Perry yo no sabía mucho, yo no sabía de hecho nada de él y este y me entero que eh, fue la primera vez en una pelea de UFC que un peleador se sube sin, eh, sin ayudantes en la esquina sin, sin cornerman sin, sin nadie que, que, que le que les esté diciendo, sin, sin este sin coaches sin entrenadores, sin nadie él, se subió él solo con su novia, es todo. Eh, y cuando, pues normalmente salen los peleadores de, de la esquina, salen con todo su equipo, y van caminando hacia el ring con todo el equipo, él cuando salió salió nada más él y su novia. Y entre rounds, este, nada más llegaba la chava y pues ella no le estaba dando, este, sugerencias de nada. Este, y en un momento un intercambio muy chistoso que él le dijo uy oh, él le dijo a ella te ves muy bien o algo así y este y ganó la pelea ganó la pelea Mike Perry este y, y vean la, la entrevista después de la pelea que estuvo muy chistoso también porque habló acerca de, de que siempre que, que pelea parece que toda la, la feria, toda, toda la lana se le va en impuestos y que no es justo que que pues, estaría ganando más y ganar el, el, el mínimo, y dice no me estoy quejando, pero es que me, no me estoy quejando contra lo que gano, dice, pero me estoy quejando de que, de que el gobierno me quita me quita mucha lana, entonces estuvo muy interesante estuvo muy buena la, la función del, del sábado, la verdad me, me quemé eh, tuve la oportunidad de ver como unas 3-4 peleas eh, pero estas dos en especial la, la de Mike Perry contra Mickey Gall y la de Dustin Poirier contra Dan Hooker la verdad es de que estuvieron este, excelentes, estuvieron este, muy, muy buenas. El día 11 de, de julio viene una pelea buenísima también este y que voy a estar pendiente, pendiente de ella. Bueno, eh, esto pasó el sábado, el domingo me levanto y... este después de desayunar más o menos y checo el Facebook y al minuto yo pienso que había pasado Taz Cam Newton este, a los patriotas y, y tengo un grupo o tenemos un grupo de, de tenemos de, de Fantasy Football que tenemos muchos años con él y siempre estábamos este, a ver quién hace Breaking News no sale alguna, alguna algún movimiento y Alguien lo, lo, lo pone rápidamente y esta vez este, creo que yo les gané a todos. Y rápido puse el, la publicación. Y, y, y obviamente siempre hay que checar que no sea fake news, porque muchas veces te, te dicen que nada, que el Colin Kaepernick se fue a los Jets o Colin Kaepernick se fue a tal equipo y es, y es fake news. Entonces, eh, pues me metí, verifiqué que sí era cierto y ya estaba en todos lados. Y rápido, este lo puse en el grupo, pues sí, este, Cam Newton a los Patriotas, eh, creo que es una movida bastante interesante, eh, hay, hay eh, creo que hay dos eh, modos de, de, de ver esto, eh, una, eh, si eres una persona a lo mejor que piensa, bueno, es Cam Newton ya, ya viene de bajada, Cam Newton no ha tenido este, las últimas temporadas, Cam Newton no ha sido muy efectivo, Nadie lo estaba. Nadie lo estaba agarrando a Cam Newton. Estuvo ahí mucho tiempo y nadie estaba. Este, hizo el esfuerzo por, por agarrarlo. Porque será. se lastimó de la rodilla. Se lastimó del. creo que del hombro también. Este. Entonces, eh, ¿qué onda con Cam Newton? ¿Será, un, ¿Será alguien que en realidad pueda ser efectivo para los Patriots? o será alguien que ya está muy tocado, muy lastimado este, ya no tenga la, la, la misma confianza, este, qué onda con, con eso, o sea, de, de hecho, eh, cuando lo subí a, a este grupo un amigo dijo, es que este camarada no, 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 la, va, no la va a armar, o sea, prácticamente lo van a votar el Bill Belichick eh, rapidito, yo no sé si estoy de acuerdo con esto, la verdad es que yo pienso que los Patriotas y Bill Belichick este, nunca, nunca, se de, nunca se deben de descartar porque nos, nos han probado una y otra y otra y otra vez como siempre este, parece que todo les funciona. Cuando, cuando dejan ir jugadores, perdón, que a veces piensa uno que, to, que todavía tienen algo, ¿no? Como cuando tenían a Reeves que estuvo ayudándoles, que estuvo fregoncísimo con ellos, lo dejan ir y alguien más lo firma por muchos millones y... Resulta que ya no la arma. Este, no nada más él. Eh, Hainworth. Eh, ¿Quién más? Al Albert Hainworth, este, otro jugador también. Y muchos jugadores que han tenido que, que parece que están en su momento. y los dejan ir. Se van a otro equipo y hasta ahí. Y también hasta mismos coaches. Este. Eh, Jeff Daniels, el coordinador ofensivo se fue a Denver a, a, a tratar de, de ser coach y no la armó y vas de regreso y, y, y muchos se han ido y que, que vienen de la escuela del Belichick y otros lugares y no la han armado. Entonces, no sé qué onda con esa... Con, con ¿Cómo es que New England sabe más que los demás? ¿Cómo es que este, siempre las cosas le salen bien? Entonces, yo no dudaría en lo absoluto que Cam Newton sea... En realidad una pieza importante una y, y los y los Patriots sean un equipo nuevamente peligroso. Creo que eh, los, los americanos en, que tiene un chip on his shoulder, que tiene algo que demostrar, eh, físicamente se ve en súper buen estado. Eh, siempre está subiendo a, a en su Instagram, en sus redes sociales, eh, que, que está en óptimas condiciones. Este... Y también, acuérdense que Cam Newton siempre ha sido una, un quarterback que siempre siempre ha sido muy tocado. O sea, siempre siempre no ha tenido muy buenas líneas eh, ofensivas. Este, siempre le pegan y le siempre le han pegado muy duro. Eh, desde desde principio de su carrera siempre le llegan y siempre le llegan bien duro. Este, y a pesar de todo, creo que es el número uno, uno quarterback que esquiva los, los, los tacos ¿eh? de, de todos, de todos, hasta ahorita, más que Lamar Jackson, este, me sorprendió que vi, creo que el cuarto es Tyra Taylor, el quarterback de los Chargers, y yo soy obviamente fan de los Chargers, eh, pero el, el Cam Newton es el número uno, entonces, eh, a pesar de eso, le pegan mucho, quiere decir que no tiene, buen, no, no ha tenido en mucho tiempo una buena línea ofensiva, y que han tenido los Patriots históricamente o, o al menos en la, en la era de Brady buenas líneas ofensivas este, por eso Brady a sus 42 años o algo así este pues todavía está en, en óptimas condiciones y todavía este, eh, está, está, está bastante bien este, entonces sí, creo que si sí, New England una buena línea ofensiva Cam Newton obviamente el talento está ahí eh, el brazo lo tiene eh, movilidad, creo que puede ser un buen movimiento. No tienen, tal vez, muy buenos receptores, no, no tienen tampoco buenos tight ends. Este, eh, no creo que, que sean este un equipo que va a llegar al Super Bowl, pero definitivamente sí, con Bill Belichick en la cabeza. Con la defensiva que tienen. Que el año pasado estuvo los primeros 6-7 juegos de temporada. Estuvieron eh, o sea, a, a niveles casi casi históricos. Este. No hay que descargar los patriot, No hay que descartar a los patriotas. Para nada. Este. Y pues vamos a ver. Se pone muy interesante la temporada. Esperemos que esto del coronavirus. Pues en realidad todavía hay, hay un poquito de margen muy poquito muy poquito margen eh, y si pues las cosas empiezan a a volver a la normalidad este, ojalá que no importa que no haya fanáticos en las gradas eh, soy Chargers y es que pues estoy acostumbrado eh, que empezara la temporada y que y que este tuviéramos fútbol americano este, a mí es el deporte que más me gusta más me gusta ver, que, que más disfruto. Especialmente llega el fantasy fútbol. Quedé campeón el año pasado en dos de mis ligas y tengo que defender el campeonato. Y entonces esperemos que, que no haya contratiempos. Es un año que la verdad es como, como en realidad nunca antes Recuerdo un año así de tantos cambios. Estoy, estoy simplemente emocionado por, por ver a Philip Rivers con los Colts. Creo que va a ser algo muy, muy bueno para los Colts. Creo que Philip Rivers es un talentazo, una super actitud. Creo que todavía tiene algo que demostrar. Su pasión por el juego es innegable. A muchos les cae gordo Philip Rivers. Yo, la verdad, soy súper fan de Philip Rivers. Este ver a Tom Brady con los Bucks, este ver todos estos cambios que se han hecho, obviamente, este de Cam Newton, ver qué onda con, con mis Chargers, a ver qué onda con Tyra Taylor, este, el coach tiene muchas expectativas y, este, y tiene toda la fe puesta en él, pero también agarraron a, a Justin Herbert este, de, de Oregon, que, que yo creo que también es este, pues, pues alguien que, que quieren ver qué es lo que tiene, entonces, pues vamos, vamos a esperar que que empiece bien la temporada, y que empiece a tiempo y pues esto es todo en deportes, bueno, es todo en realidad con el, 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 el contenido del día de hoy, espero que sea de su agrado, espero que sea algo que les interese, este, si quieren les repito, eh, mi correo es CJ, C de Carlos, J de Jiménez Hablando Solo, todo junto CJ hablando solo, arroba gmail.com Mándenme un correo, es, sugiéranme temas sugiéranme algunas cosas Quisiera eventualmente invitar a amigos Invitar a eh, personalidades conocidas y no conocidas Creo que todos tenemos una historia interesante que contar. Entonces, si ustedes quieren participar, háganmelo saber. Obviamente, quiero este, invitar a personas que tengan historias interesantes de superación, de éxito, de, de este de este tipo de historias. Eh, y creo que casi todos tenemos historias de éxito, historias de superación. este También, eventualmente, quiero entrevistar a deportistas locales si se puede, quiero entrevistar a cerveceros locales si se puede, quiero entrevistar a gente del, del ámbito de del, de la gastronomía, otra cosa que también me, me gusta mucho, entonces eh, de todo un poquito, de todo un poquito, creo que este espacio es de opinión, este espacio es de, de hablar no tanto de un solo tema, sino de de varias cosas que están pasando este gracias por su atención gracias por por escuchar este este podcast suscríbanse síganme este se los voy a agradecer mucho y estaré haciendo esto una vez por semana ya no estaré haciendo los lives en Facebook en vez de hacer los lives lo voy a hacer aquí y creo que es más práctico para, para todos ustedes de que cuando tengan tiempo lo escuchen en su tiempo y que no estén sujetos a que a las 8 de la noche, los viernes, este, se conecten. Últimamente los, las primeras semanas había más gente conectada, las otras semanas ya había menos gente conectada este, y creo que es, es algo normal que pues todos tenemos nuestras actividades, nuestras cosas, entonces no los no los culpo por, por, por eso. Creo que en, en este podcast ustedes lo podrán este, escuchar si quieren, cuando ustedes quieran hacerlo y en el tiempo que quieran hacerlo. Entonces, eh, es algo nuevo para mí, estoy emocionado verdaderamente por, por hacerlo. Eh, créanme, es el primer episodio. Creo que iré mejorando, iré puliendo este los, los temas, iré puliendo el, este, este, este contenido y se pondrá mejor. Este, gracias nuevamente por su atención. Este, yo soy Charlie Jiménez. Me despido de ustedes. Esto se llama Hablando Solo. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, empiezo hablando solo. Bye.